0: Vous êtes sur RTL Ça dites...
1: provoque sa, sa, sa propre humiliation mmh. Et euh, je ne suis pas persuadé, vous savez euh, en Russie, comme partout ailleurs, la décision d'envoyer de, 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 les armes nucléaires, elle n'est pas prise par une seule personne. Donc, euh, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de personnes. Mmh. Qui, qu il faudrait plusieurs
2: personnes.
0: Qui en fait, en on n'arrive pas à ce que j'ai posé la question 25 fois pour savoir comment euh, la prise ouais. de décision en Russie. Mais évidemment, c'est des choses qu'on a du mal évidemment à, à avoir des réponses très très claires. Fouette. Bon. Alors moi,
1: j'ai lu qu'il y avait. Ça dépendait. Il fallait que trois personnes donnent. Oui. Le...
0: accord oui, ce que lu. oui, oui, oui. Mais c'est vrai que dans le secret du Kremlin, c'est difficile. Bon, vous n'avez pas bien peur, bien. peur pour la France, c'est déjà cela. Euh, comment vous voyez alors euh, la suite des opérations
1: bah, pff, La suite des opérations, alors ça, c'est... Euh, je ne voudrais pas jouer au, <rire> au géopolitologue, mais mmh. si vous voulez, euh, moi, je, je pense que les Russes peuvent bah, craindre un enlisement. Euh, parce que je n'ai pas le sentiment que les populations russes en Ukraine aient euh, accueilli les, 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 les chars russes comme des libérateurs. Donc, euh, à part un enlisement, je ne vois pas trop qu'elle peut être l'issue.
0: Enlisement, effectivement, c'est euh, une possibilité. Et, et c'est une question souvent qu'on a posée d'ailleurs, et Benjamin Sportus, cher, on peut la poser aussi. C'est qu'on peut imaginer que euh, Vladimir Poutine remporte cette guerre sur le plan militaire. Mais après, tu as 40 millions d'Ukrainiens qui n'ont pas euh, envie de cette domination russe. Et qu'est-ce que tu fais
3: euh, de cette victoire, si euh, j'ose dire oui, et puis c'est surtout, encore une fois, l'impact que ça peut avoir sur l'Europe entière. Et c'est pour ça qu'encore une fois, cette campagne présidentielle, pour revenir à notre sondage, et à l'impact que ça a sur les Français, on est dans une zone d'incertitude totale. Parce que, quand on regarde, par exemple, le sommet de Versailles, on voit très bien que les 27 ne sont pas d'accord sur le gaz, par exemple. Donc, il y a, sur la géopolitique, un impact qui sera durable, quoi qu'il arrive. Merci Fouet,
0: vous étiez euh, évidemment le, le premier auditeur. On va marquer peut-être une première pause. Je salue Lucas Dindeleu, je salue évidemment bonjour, notre ami euh, Olivier qui bonjour est là et comme c'est vendredi, bonjour. il nous donnera des informations j'imagine qui pourront nous intéresser ah, avant d'essayer oui, que je salue. Euh, Benjamin est resté avec nous parce que c'est le sondage, c'est vrai qu'on a le mmh. sentiment que j'aime pas dire qu'une présidentielle est jouée pour plein de raisons, d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas envie de voter Emmanuel Macron et qui doivent se dire, si les journalistes disent cela d'une certaine manière, c'est qu'ils défendent l'idée qu'Emmanuel Macron soit président de la République, donc il faut penser aussi à eux. Soit
3: réélu, vous voulez dire président Sois de la République réélu. parce que le président, il l'est, mais réélu en vous effet C'est ouais.
0: pour ça que vous êtes au service politique <rire> et que je ne suis qu'aux auditeurs à <rire> la parole vous avez raison, vous avez c'est des non, années, c'est des années à Sciences Po pour, euh, pour arriver à cette conclusion. Si vous
3: écoutez assidûment, surtout. Vous faites bien raison. Vous faites bien raison. Je ne parle pas, c'est vendredi. C'est vendredi, c'est vendredi. Vous faites bien allez, raison, c'est pardonné. Je, je le retire On aussi. Fait une pause. Vous faites bien
0: raison, c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux. 13h07, à tout de suite.
4: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Je salue Denis Grandjeu qui nous écoute, qui est à Bordeaux, comme vous le savez, qui est le correspondant euh, RTL, et qui m'a envoyé un petit texto il y a 3 minutes. Il me dit Info exclusive, retour du championnat du monde de lancer de tong à Ourtin, en Gironde, le 7 août. Et pourquoi dit-il retour C'est parce que euh, les deux dernières années, ce championnat du monde de lancer de tong était annulé pour cause de Covid. Donc ça a un lien quand même avec le Covid. Donc euh, c'était dommage évidemment de se priver du championnat du monde de lancer de Tongue. Car a donc lieu à Ourtun, je pense que vous pourrez y aller le 7 août. C'est évidemment une nouvelle de toute première importance. Olivier euh, justement est avec nous. Olivier, élection déjà jouée euh, avec euh, le sondage euh, BVA-RTL du vendredi. Olivier, quel est votre sentiment
5: ah bah moi je pense que pour la première place oui c'est plié, mais oui La première
0: place au que... premier tour ou la première ah bah place sûr, oui, tout
5: court Ah non la première place au premier tour
0: Ah oui, mais au ah deuxième
5: Ah bah au deuxième, au deuxième de toute façon c'est comme je vous ai déjà eu mais moi je pense j'en démarre pas et mordicu je suis sûr que M. Macron euh, va être installé dans un fauteuil, c'est clair et non. C'est sûr et
0: certain. C'est la première fois qu'une élection présidentielle s'annonce comme ça. Alors, en 88, pour tout dire, entre François Mitterrand et Jacques Chirac, oui. l'écart avait été très important, très important. Et François Mitterrand avait fait une campagne cavalier seul à 30 points, avec une très belle campagne d'ailleurs qui était la France Unie. Et il n'y avait pas une match non plus. Mais là, effectivement, on a le sentiment que c'est plus important, Olivier. Mais ça vous ennuie
5: bah, un petit peu quand même oui un petit peu quand même parce que bah, quand on voit le, le, les interventions du, de notre président enfin les interventions on appelle ça alors un dialogue un monologue on peut appeler ce qu'on veut mais euh, c'est un peu ennuyeux c'est un peu ennuyeux parce qu'il veut, il veut, il veut faire passer au forceps ses idées il est quand même assez caméléon, il arrive à se à se mouvoir par rapport à la personne qui en face et ça c'est assez, assez embêtant c'est assez embêtant parce que eh bien on, Là, on voit bien qu'il est peut-être pas en mais pas loin. Donc, il commence à égréner son, son son programme, donc la retraite à 65. Et puis, faut pas qu'il oublie quand même que euh, la problématique des gilets jaunes, la colère l'attente qu'on a pu connaître avant le Covid, elle est toujours un peu là. Bah, C'est euh, ça qui.
0: Certains peuvent avoir non. le sentiment que le débat n'aura pas eu lieu dans cette campagne Moi, ce qui présidentielle. Peu C'est
5: que dans quelques mois, les gens se réveillent avec un peu, entre guillemets, la gueule de bois. Mmh. Et ils se disent ah mince, on aurait peut-être dû. Euh, oui, ben, on aurait peut-être dû, mais il sera trop tard.
0: Mais Olivier, vous, vous êtes un électeur d'Emmanuel Macron
5: — Non, pas du tout. Mmh. Non, 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 pas du tout. Moi, je vous ai déjà dit, d'ailleurs, je vais certainement pas me déplacer au premier tour. Et au deuxième tour, je vais euh, justement me déplacer pour voter la personne qui sera contre lui. Mmh. Voilà, tout Donc
0: simplement. — Donc vous êtes un anti-Macron, quoi le... qu'il arrive oui. Et puis, Pourquoi et puis, Pourquoi vous Pourquoi êtes euh... oui.
5: bah, c'est même pas c'est même pas Monsieur Macron c'est que euh, je pense que nos, nos hommes et femmes politiques ils n'ont pas compris la société ils sont encore dans un dans un vieux prisme un vieux prisme pardon euh, au niveau de la politique alors que la la société n'arrête pas de muter et, et en fait, bah, c'est lamentable parce que quand ils sont euh, dans l'opposition, on les entend du matin au soir et du soir au matin. Euh, nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons, ce que je comprends très bien. Et quand on arrive aux échéances électorales, ils n'ont rien à proposer. Alors Olivier, Donc, creusons cette
0: devient... idée Creusons oui cette idée précisément oui quand vous dites euh, les hommes politiques sont déconnectés au fond de, du peuple, de vous. Oui Creusons oui, oui. cette idée précisément, concrètement. Ça signifie eh ben, quoi Si
5: on prend par exemple hier, hier ou avant-hier M. Attal euh, qui assurait euh, apparemment ses 1100 euros, c'est ça mmh. 1100 euros. En euh, retraite. Vous avez, oui, en retraite. Vous n'avez pas l'impression quand même que c'est un peu, un peu court
0: C'est-à-dire que vous, soyez, enfin... vous trouvez que le pouvoir d'achat est, ah bah, est trop sûr. faible en l'espèce
5: mmh. Mais bien sûr. Moi, moi, moi je pense ça n'engage que moi. Mais pour faire retourner les gens aux urnes, il n'y a pas 36 solutions. Vous mettez déjà la reconnaissance du vote blanc, mais le réel vote blanc. Et là, je peux vous garantir que les gens, peut-être, commenceront à bouger.
0: Non mais c'est possible, mais c'est intéressant aussi ce que vous venez de dire sur le, le minimum pour une oui. retraite. Vous dites oui. 1100, mais qui paye Qui paye bah, qui paye ce 1100 ah bah, si, si, si vous trouvez que 1100 c'est trop faible, c'est que vous pensez que il faudrait pour euh, chaque retraite mais actuellement, mi minimum
5: qui paye, actuellement qui paye
0: bah, Qui paye C'est vous C'est moi
5: C'est nous Ah oui, bah bien sûr. Donc mm. donc c'est le même c'est le même principe.
0: Donc vous pensez, par exemple, qu'on devrait être davantage solidaire, que l'État devrait financer davantage les minimums, en l'occurrence une retraite à 400, 1 500, peut-être C'est ce que vous pensez Oui,
5: mais, 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 mais au niveau de la retraite, il y a tellement de, de, de choses à remettre à remettre d'aplomb. Donc, euh, on part de loin.
0: Mm. Non, mais c'est intéressant. Alors, Olivier représente évidemment une catégorie de gens qui, mm. euh, au fond, euh, ne sont plus satisfaits de
3: l'offre politique et qui, du coup, ne se déplacent plus. Oui, mais en même temps, ce qu'on a vu dans notre sondage, c'est qu'il y a un intérêt très fort pour la présidentielle, que c'est une élection qui continue à mobiliser et que là... On devrait être quand même sur une participation aux alentours de 75% si on encrenait nos sondage, ce qui est quand même très élevé. Et c'est une élection, encore une fois, dont les Français connaissent l'importance, puisque c'est structurant dans nos institutions. Mais on peut bien évidemment comprendre ce désenchantement, parce qu'en effet, euh, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Et puis quand même, ça fait deux ans qu'on traverse des crises notoire. Même trois ans, il y a eu les gilets jaunes puis le Covid et maintenant cette guerre. Donc, en effet, on attend beaucoup de nos politiques, mais en même temps, et vous savez toujours qu'elle est marrengaine ici, mon credo, c'est nos politiques peuvent aussi nous ressembler. On doit avoir des exigences, mais on doit être aussi capable de savoir ce qu'on veut réellement, quels sacrifices on veut faire, par exemple. Et vous le disiez, doit-on financer collectivement davantage la solidarité nationale Ça, c'est un sujet aussi dont doivent s'emparer les gens. Et vous savez que, pour citer Chloé Morin qui vient de, 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 de faire un livre intitulé, cette politologue intitulée « nos, nos, nos hommes politiques nous ressemblent ». Eh bien, c'est aussi ça, aussi quelque part, c'est quelque part, eh bien, ils, ils sont aussi aussi imparfaits qu'on peut l'être, avec parfois, eh bien, quelques aléas dans leurs réflexions et dans les solutions qu'ils peuvent apporter. Il est 13h16 et euh, Laurent Tessier est avec nous. Euh,
0: Laurent Tessier, euh, c'est d'abord bonjour.
6: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Euh,
0: c'est important euh, de dire tous les thèmes que nous allons aborder peut-être ensemble jusqu'à
6: 14h30, Laurent. Oui, continuez de nous appeler et nous donner votre avis sur cette question que vous abordez la guerre en Ukraine est-elle pour vous le sujet prioritaire de la présidentielle Près de deux tiers des Français, vous l'avez dit, craignent que la guerre ne s'étende à notre territoire selon notre sondage BVA pour RTL et Orange. Ce n'est pas le cas de Fouet. Qui était avec nous au début de l'émission au 32-10
1: Alors je suis inquiet pour les Ukrainiens, mais assez pas inquiet pour les Français. Si je regarde un petit peu l'histoire, euh, l'histoire démontre qu'en fait, il n'y a jamais eu de guerre d'affrontement direct entre puissances nucléaires dans l'histoire. Il y a eu des affrontements indirects, que ce soit au Vietnam ou en Afghanistan, mais pas d'affrontement direct. Mmh.
6: Le conflit peut-il influencer votre vote pour l'élection Emmanuel Macron est crédité de 30% d'intention de vote au premier tour. Question un peu provocante. la présidentielle est-elle, selon vous, déjà jouée Eh bien, nous attendons vos appels dès maintenant au 32 32 0.
0: Cher Laurent, vous savez que nous ne devons pas avoir de secret pour les auditeurs. Vous êtes dans votre salle de bain là, en ce moment <rire> Je suis dans ma cuisine. Ah oui, parce que ça résonne parce... un peu. Alors, ouais. euh, voilà, faut toujours dire la vérité à l'auditeur. Vous êtes dans votre cuisine parce que vous étiez positif parce que ce matin. J'ai fait un test PCR, voilà,
6: euh, voilà hier, Exactement. dans la journée. Et donc, que le test s'est avéré euh, positif peut-être que mon déplacement avec des amis Nantais euh, le week-end dernier au salon de la l'agriculture euh, était fatal Nantais.
0: pour moi faut fuir les Nantais, <rire> qu'il arrive
6: Charles-Laurent mais euh, c'est bien votre le... cuisine
0: donc, on, on, ah, la, on la sent bien présente oui, et, plus, euh, alors, la,
6: machine, la machine à laver est pas loin alors peut-être qu'on va lancer une lessive dans pas longtemps avec madame <rire> 13h18 <rire>
0: la pause, à tout
6: de
4: suite les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Praud.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Sa
6: cuisine, Laurent Tessier. Il y a un autre sujet qui peut vous faire réagir au standard. Qu'avez-vous pensé du débat hier soir entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour Les deux candidats se sont affrontés sur TFA et LCI dans un débat qui a parfois tourné à la cacophonie. Ils n'ont pas arrêté de s'accuser, de raconter, je cite, « n'importe quoi ».
7: Vous vous dites immigration zéro, c'est bien oui, ça Oui madame. Pécresse. Ça veut dire on n'a plus de chercheurs étrangers qui viennent dans nos laboratoires, plus d'ouvriers agricoles oui, veux, qui viennent Némar. faire Attends, Némar, qui viennent Némar, Pécresse, qui viennent Némar, Pécresse, qui sur les excusez-moi, excusez-moi, j'ai le droit aussi de m'exprimer. Mais Je vous en prie madame. Pécresse. Les femmes ont le droit de s'exprimer. Oh là je l'attendais celle-là. Bah, vous ah, l'attendiez pourquoi Pourquoi l'attendiez-vous Parce que vous êtes tellement. Vous l'attendiez parce que vous avez vous êtes, dit tellement, vous, vous avez dit tellement, vous avez dit mort, tellement d'horreur sur les
8: femmes. Tout est bidon chez vous madame Pécresse dans
6: la lutte contre l'immigration. Tout est bidon.
8: Vous dites, attendez. Vous n'arriverez
7: pas
2: non, à faire
6: l'illumination 0. Attendez, laissez-moi laissez parler. Valérie Pécresse et Éric Zemmour ont-ils été à la hauteur 32 10, 3 C'est
0: vrai que ça n'a pas donné une image intéressante de la politique, vous qui
3: êtes journaliste non, politique. Je suis pas d'accord avec vous, mmh. euh, Pascal. Mmh. On en parlait hors antenne. Mmh. Je pense qu'en fait, euh, ça fait partie des aspérités d'une campagne. On va finir justement à force de ne pas avoir de campagne à ne plus se souvenir de ce que c'est une campagne oui il y a des moments d'effervescence, oui il y a des moments d'ébullition. Non mais là les choses sur les femmes Oui non mais d'accord mais prenons tout le contexte. Honnêtement il y a eu des sujets sur le fond alors bien évidemment chacun jouait tellement gros qu'il y a mis peut-être trop d'énergie et peut-être d'arrogance réciproque. Mais tout de même il y a eu un débat sur le fond ils se sont opposés et ça a pu aussi donner des vérités qu'on n'avait pas entendues. Notamment du côté des Zemmour donc non moi je continue à penser que ce sont des débats qui sont stimulants aussi pour les, pour les et téléspectateurs on va, on va et les auditeurs. stimuler
0: <rire> des auditeurs et leur demander s'ils ont apprécié ce, ce débat. Vous restez évidemment avec nous, puisque cette campagne est-elle jouée ou pas On a avec Didier, mmh. qui va nous parler peut-être de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, vous habitez La Tranche-sur-Mer en Vendée. Oui,
9: bonjour. bonjour. Merci d'avoir retenu mon appel. Euh, oui, euh, ce que je comprends pas dans les sondages, c'est la, la percée, la dynamique de, de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Je pensais qu'avec la guerre en Ukraine, euh, au contraire, il, a, il, a, il allait prendre cher. Et puis mmh. non, non. Euh, Pourquoi on peut... Et... Ah bah pourquoi pour ses positions pro euh, pro Poutine hein, de toute façon que maintenant il a fait un, évidemment un virage à 180 degrés complètement ridicule une volte-face euh, quand euh, je dis le pire c'est quand on l'a vu à l'Assemblée nationale avec son petit ruban euh, jaune et bleu n'importe quoi lui qui avait dit qu'il voulait dé désagréger l'Ukraine euh, enfin bon non c'est n'importe quoi euh, je, je comprends pas disons ces sondages je pensais que euh, vraiment il... d'abord parce que pour moi il a pas le charisme euh, mais là, il, voilà, ça devient un danger. Il va peut-être pouvoir nous faire le coup de 2017. Et qui sait, il pourrait presque arriver à être au bon tour. Euh, ce qui serait vraiment éminemment dangereux. Il y a sept euh, points et... de
0: différence quand même aujourd'hui. Marine Le Pen, dans les sondages, est souvent à 17-18. Euh, Jean-Luc Mélenchon à 10-11-12. Maximum, je ne l'ai pas vu au-dessus de 12, me semble-t-il.
9: Oui, ouais, mais euh, déjà, il est passé devant Valérie Pécresse. Il semble incroyable et improbable. Hein, c'est bah, que... plus
0: Valérie Pécresse qui baisse que Jean-Luc Mélenchon qui monte. Et je ne comprends pas
9: bien pourquoi. Parce que, je veux dire, parce que bon, vous, voyez, vous parliez de notre président tout à l'heure. Moi, je n'ai vraiment rien contre Macron. Je ne suis pas un gars qui, qui est borné, qui vote. Mais il a fait des choses bien. Là, là ce que je reproche, c'est qu'ils font un peu les, les Français là, pour des ballots. Ils n'écoutent plus le peuple, par exemple. Hein. Vous avez, entre Éric Zemmour, qui, qui parle du grand remplacement Hein, ou euh, Macron qui dit « circuler il n'y a rien à voir », ne veut pas aborder ce sujet. Je ne comprends pas. Il l'aborderait raisonnablement, comme Valérie Pécresse, en disant, par exemple, on va faire un référendum, on va demander au peuple ce qu'il en pense. Il ne veut même pas parler de ça. Il ne parle pas de la sécurité, qui va avec, hein, qu Il a de pair. Euh, voilà, c'est ça qu'on peut lui reprocher. Et quand je vois qu'il est à 30%, et voilà. en plus, il se moque des gens qui veulent parler de ça, puisqu'il dit « Ah, vous êtes toujours dans l'histoire, dans, dans... avant, c'était mieux. Euh, » Ben oui, on regrette, mais euh, quand on voit ce qui se passe, euh, il faut deux temps, il faut parler à tout le monde, à tous les Français. Moi, j'ai impatience, une grande impatience, à ce que les débats au moins du premier tour arrivent et que les, les candidats s'affrontent un petit peu moins violemment que ça s'est affronté ailleurs. – hein mais que les gens mettent à plat leurs différences et, et, et se balancent, comme, comme disait votre, votre collègue là, ils balancent des vérités premières et que ça s'engueule un peu, oui, que la, que la campagne prenne corps, euh, Voilà, qu'on qu dise des choses, là, parce que pour l'instant on parle de rien, de rien, de rien. Vous avez Macron qui est là à 30%. Euh,
0: on n'a pas voilà. parlé de rien avant euh, la guerre, et on a même beaucoup parlé euh, de thèmes qui étaient au centre de la campagne, mis notamment par Eric Zemmour. Mais euh, on a parlé du pouvoir d'achat aussi. Bon, c'est vrai que maintenant, durant la campagne, durant la guerre, depuis le début de la guerre, la campagne peut-être euh, est, est moins intéressante qu'elle ne l'était avant. En revanche, je vais Absolument. poser une question à, à Benjamin Sportouche et rebondir sur ce que disait euh, Didier. Didier dit Emmanuel Macron ne parle pas d'immigration, ne parle pas de sécurité, ne parle pas de l'ADN de la France, ne parle pas des, des sujets
3: qui, en l'occurrence, intéressent Didier. Est-ce que c'est votre sentiment aussi de... C'est vrai, soyons très clairs, ça n'a jamais été son ADN. Hein. Il n'a pas été élu là-dessus en 2017. C'est un sujet pour lui, à ce moment-là, dont il estimait qu'il était secondaire. Et dans son livre, d'ailleurs, Révolution, il insiste d'abord sur la réussite économique. Il dit que quand un pays réussit économiquement, c'est sa thèse, c'est un libéral, et bien derrière, les problèmes sociétaux et sociaux s'articulent aussi favorablement. Ça a pris corps dans son esprit, notamment aussi sous l'influence de Gérald Darmanin au fil du quinquennat. Mais là, c'est vrai que ce n'est pas non plus le sujet qu'il a pris à bras le corps. Pourquoi Deux raisons. Dans les sondages, soyons très clairs, Pascal, ce n'est pas la priorité des Français pour l'instant. C'est le pouvoir d'achat, c'est la santé avec ce qui s'est passé sur le Covid. Et deuxièmement, bien évidemment, la guerre est en train de prendre le pas sur tout cela. Et ce qui fait encore d'ailleurs ressurgir le sujet économique, c'est l'impact économique que va avoir cette guerre. Donc pour toutes ces raisons, soyons très clairs, c'est vrai, que le, le, le président de la République n'a jamais été, j'allais dire intrinsèquement, sur ces sujets à l'aise, et ça n'a jamais été euh, ce, 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 ce qu ce qu là où il s'est senti le plus euh, légitime. Et d'autre part, eh bien, la situation le conforte plutôt dans cette thèse.
0: Merci, Benjamin Sportouche, d'avoir passé cette première demi-heure avec nous. Quel est le programme dimanche Alors, c'est -ce Mar
3: Marion Maréchal qui est l'invité du grand jury, dimanche à toute midi. Seule. Toute Tout seul. Parce que parfois, vous avez deux invités oui, en ce là, moment. Oui, mais là, ça sera un invité. Puisqu'on l'a rarement, on ne l'a jamais eu depuis. Euh, 2017, donc on va l'interroger.
0: Entre 12h et 13h. Est-ce que vous allez la présenter comme l'a présenté euh, Monsieur De Villiers l'autre jour Non, je pense qu'on n'est pas dans le même registre. là. là Est-ce que vous même... allez lui demander ce qu'elle a pensé de cette présentation Qu'a fait d'ailleurs Elle est belle C'est est une sirène C'est ce une sirène Certains ont trouvé quand même On ne parle plus des femmes euh, comme ça Uniquement Donc, sur leur physique Vous avez raison Donc, Elles valent sera... plus que cela Ça sera intéressant Si vous tout avez besoin d'autres questions Pour Marie, oui, ou D'accord je vous appelle C'est euh, gentil Merci je ne manquerai pas, pas. Il est 13h28 <rire> C'est toujours journée. un plaisir en tout cas Lorsque vous venez nous voir Je pense que monsieur Olivier Dit monsieur Boubouk
8: Allez Et là Exactement Les réseaux sociaux non Oui vous dites allez Comme si c'était vraiment moi, ah, bah comme non, Si mais... je vous ennuyais. Allez, ah, non, pas du non tout. Mais, franchement. Euh... <rire> mais j'essaye d'être un peu plus fluide qu'au début d'année, mais je crois que j'y arrive pas. Si parce vous que êtes elle, très un... fluide. Ah bon, très
10: <rire> <rire> Très comme garçon. Bon, allez. Allez-y.
8: Chantal, très énervée, nous écrit. Chantal, c'est joli. Oui, c'est magnifique, Chantal. Mais elle est très énervée, elle nous écrit. J'en ai marre des sondages. Quand on les regarde, rien ne sert d'aller voter. Pour Paul, Jean-Luc Mélenchon va être au second tour. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et on conclut avec Coco. L'autoroute de la victoire électorale est grande ouverte à Emmanuel Macron. Eh bien, écoutez, marquons une pause et puis on va continuer avec peut-être
0: le débat Grégo... Ah, Zemmour euh, Pécresse, on va en parler. Vous disiez tout à l'heure, vous avez donné votre avis, euh, Benjamin. Euh, vous avez trouvé que ça pouvait être intéressant, ce, ce débat. Nous serons avec Grégory dans une seconde. A tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. Notre ami Laurent Tessier est avec nous. Laurent... Le débat hier soir entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour sur TF1 et LCI. À <rire> ah, musique de circonstance. Ah hein. oui, les au moins, les au deux moins. candidats se sont affrontés. Bon, chacun accusait l'autre de tenir des propos minables, pathétiques. Ils n'ont pas cessé de s'interrompre. Écoutez un autre échange.
7: Moi, je suis droite. Il n'y a pas de salut nazi dans mes métiers. Moi, moi non plus. Si vous, il y a des saluts nazi On dans la virée tout de suite. Il y a des saluts nazis. Et Marine Le Pen dit que vous êtes entouré par des nazis. Et Marine
8: Le Pen dit n'importe quoi. Ah, ben, et et pourtant, elle s'y connaît en Asie. Bah oui, je vous le fais pas dire, donc elle allez voir ça
7: connaît.
8: avec elle. Vous, vous, êtes,
7: vous êtes fasciné crédit, par lui, fascinée par le fasciné musulman. Monte mes maps ah Madame et Pécresse. Oui. Vous vous chacun vous, chacun
11: êtes vous êtes fascinée, s'il vous plaît. Non, 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 pas du tout, pas du
6: tout. On n'y comprend plus rien. Les présentateurs doivent calmer tout le monde et ce n'est pas évident. Gilles Boulot a dû lancer un petit rappel à l'ordre. C'est moi qui ai, qu ai les solutions Madame Pécresse. pour contrôler l'immigration, c'est moi qui ai les solutions Pécresse, casser les ghettos, c'est moi qui ai les solutions pour faire
7: réussir à l'école et faire aimer la France aux jeunes les Français, de France. S'il que... vous plaît, Merci. Les non,
8: Valérie Pécresse, et Régumont, que vous soyez pugnace l'un à l'égard de l'autre, soyez respectueux et faites en sorte que ce débat soit audit par nos téléspectateurs, c'est la moindre des politesses.
6: Eh bien,
0: vous pouvez réagir dès maintenant, au standard 32. C'est la phrase du débat, peut-être, parce que ce n'est pas, pas gentil. Mais, mais, mais c'est juste, en même temps, pour les deux débatteurs qui, je le répète, ne donnaient pas une image très positive de ce que doit être, semble-t-il, un, un, un débat politique. Alors, nous sommes avec Grégory. Peut-être que Grégory ne pense pas comme cela. Bonjour Grégory, vous êtes horticulteur oui. et vous habitez Paris.
5: Oui, bonjour Pascal, bonjour à bonjour. tous. Bonjour. Et vous êtes Alors, adhérent de
0: Reconquête, c'est important de le dire.
5: Ah oui, tout à fait. Moi, je, je soutiens Eric Zemmour. Mmh. Alors, le, le débat d'hier, c'est vrai qu'il y, y a eu mieux comme débat. J'ai connu mieux. Euh, C'était un petit peu dommage. Alors... Moi, bon, Eric Zemmour, je l'ai trouvé bien, il se défendait bien, mais un petit peu plus faible que d'habitude. Euh, je l'ai trouvé un peu plus, euh, c'est ce que j'ai ressenti, c'est mon ressenti. Je l'ai trouvé un peu plus, on va dire fatigué que d'habitude, alors que il a fait des débats beaucoup mieux que ça. Il était bien quand même, mais par exemple, euh, lorsque Valérie Pécresse l'attaquait sur euh, les réfugiés euh, ukrainiens, bon, certes, il a bien précisé Eric Zemmour qu'il est prêt à aider la Pologne pour accueillir les réfugiés ukrainiens et que c'est très très triste. Euh, qui arrive, mais il aurait dû aller un peu plus dans la précision. Lui qui aime la précision, il aurait dû préciser que, pour un petit peu coincer Valérie Pécresse, que justement, comme il l'avait fait sur l'antenne d'RTL, qu'il faut d'abord aider les pauvres Français. Il y a des pauvres Français qui vivent dans la rue et que c'est eux qu'il faut aider d'abord dans les rues françaises. Ils, vivent, ils sont pauvres, c'est eux qu'il faut aider d'abord avant de recevoir des réfugiés ukrainiens. Et puis aussi, mon Valérie Pécresse, où je l'ai trouvé très ridicule, quand elle a attaqué Éric Zemmour pour l'histoire des femmes, que vous avez d'ailleurs passé l'extrait tout à l'heure. Bon, moi je sais très bien qu'Éric Zemmour n'est pas misogyne, d'ailleurs il s'en est expliqué plusieurs fois. Et il aurait dû justement, pour essayer de coincer Valérie Pécresse, bon c'est plutôt d'un débat. Il n'est pas misogyne, mais il,
0: il a dit des choses qui effectivement peuvent choquer les femmes. Lorsqu'il a dit « il n'y a pas de génie femme », même moi je souris en disant cela convenait quand même qu'il euh, y a discussion, euh, que ce, ce, ce genre de propos... D'ailleurs, il ne le dit plus, parce qu'il a bien Alors... compris le danger. De la même manière, lorsqu'il dit lorsque les femmes euh, prennent le pouvoir euh, et le pouvoir diminue ou s'affaiblit, on peut lui répondre que euh, Margaret Thatcher a été euh, une dame de fer, d'ailleurs elle a été baptisée comme ça, mmh. ou qu'Angela Merkel a également exercé le pouvoir. Alors, Vous voyez, c'est oui, des exemples. A... C'est toujours pareil, face à une, idée, une idéologie, c'est toujours les exemples qui montrent oui. que l'idéologie
5: euh, n'est pas avérée. Non mais par contre, il s'en est quand même déjà expliqué plusieurs oui, fois bien sûr. comme quoi que c'était des analyses, c'était c'est à essayé c'était des analyses mais qui respectent les femmes, il a tout d'ailleurs, il est entouré de femmes, Marion Maréchal Le Pen mais... euh, et d'autres mmh, et qui respectent mais... les femmes. Et Il aurait dû dire ça pour se défendre et pour essayer de coincer un petit peu parce que c'est le but d'un débat mmh. de de coincer Valérie Pécresse. Voilà.
0: Oui, j'entends, mais effectivement, tu es toujours redevable de tout ce que tu as dit, même quand tu étais séiste et que tu deviens candidat à la présidentielle. Mais c'est vrai qu'il y avait, en fait, on sentait entre eux de l'électricité, ces deux personnes, manifestement, qui avaient envie d'en découdre. Mais je suis pas sûr, dans ces cas-là, que ça serve et l'un et l'autre. Euh, restez ouais. avec nous, Grégory, parce que Jean-Michel est là, qui est dans la Vienne, qui est agriculteur. Bonjour Jean-Michel.
12: Euh, bonjour Pascal, bonjour Grégory j'habite à Pressac, puisque vous citez Paris, on peut citer Présac
0: et ben, un Présac, petit village du
12: département de la Vienne
0: et ben, je ne connais pas ce, oui. ce village mais ah, je oui. ne doute pas qu'il soit très agréable
12: tapez, sur, tapez le village flottant sur Google et vous verrez des infos intéressantes pour le débat d'hier soir euh, j'avoue que j'ai commencé à le regarder euh, je, à un moment j'ai arrêté c'était vraiment infiniment trop confus de bagarres de, de, de coupage de parole et euh, le journaliste je ne me souviens plus de son nom là euh, a Gilles très Boulot. bien fait Gilles Boulot mmh. il a très bien Ça fait de en même chose. Temps parce
0: qu'il est à l'antenne tous les soirs <rire> donc oui mais oui bien <rire> sûr mais euh,
12: non, à un moment c'est vrai que mmh. on, même moi qui aime qui qui, qui 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 soutient Valérie Pécresse à un moment j'ai je me suis dit mais c'est pas possible on ne va rien retenir de cette de ce débat que euh, que de la bagarre alors autant pour euh, pour euh, pour euh, pour un combat de boxe, ça se comprend, mais autant pour un débat politique dont dépend quand même notre avenir dans une situation épouvantable, euh, il faut quand même euh essayer d'être un peu calme, de discuter fermement de ses arguments, mais mais sans se sans couper la parole, c'était c'était quand même c'était quand même vraiment désespérant. Les gens qui s'intéressent pas beaucoup à la politique, qui se sont dit « Tiens, j'ai écouté ça, il bon, y en a peut-être les trois quarts, ou peut-être même les neuf dixièmes, peut-être même tous, qui ont dû tourner leur bouton ou aller voir un autre film ailleurs ». C'était vraiment terrible. Hein.
0: Bah, C'est-à-dire... Alors que... après,
12: quand même, j ai, j ai, j ai, je m'y suis remis. J'ai coupé. Hein, et puis, je, je m'y suis remis après. Et euh, bah, moi, j'ai trouvé que euh, le, le défaut de Éric Zemmour, c'est qu'il se réfère au gaullisme, mais sans prendre en compte le, la, les, les actualités politiques. Euh, et donc, ramener en ce moment des idées qu'il prétend être gaulliste pour justifier éventuellement d'un certain isolationnisme vis-à-vis -vis de l'OTAN pour moi ça, pour être poli je dirais que c'est démodé mais c'est surtout à mon avis une faute une faute politique grave dans la mesure où les grands ensembles sont devenus tellement puissants maintenant que euh, seule la France ne comptera pas. Vous savez il y a deux façons d'avoir du poids, de compter sur notre planète soit vous avez une très grosse armée c'est le cas de la Chine, mmh. c'est le cas de la Russie, c'est le cas des États-Unis. Soit vous êtes une puissance économique incontournable. Alors, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie avec son gaz, là c'est de la dépendance aux matières premières, c'est le cas des États-Unis, mais c'est aussi le cas de la Suisse. La Suisse, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas d'armée, ils sont puissants. Pourquoi Parce que leur secteur bancaire les rend indispensables aux pays qui sont plus puissants.
0: On s'est un peu éloigné question, de Zemmour-Pécresse.
12: Eh bien, euh, dans ce débat, j'aurais aimé que, entendre que, des idées pour que notre pays devienne incontournable dans, sur la planète. Euh, J'entends bien. Je, je n'ai rien entendu. Il y a des idées. Hein, mmh. y a, on, peut faire de on sait faire de l'électronique. On a la meilleure agriculture du monde, je le, je le précise quand même. Mmh. Et donc ça, ça permettrait au moins d'avoir plus de poids ne serait-ce que d'avoir plus de poids vis-à-vis -vis des Allemands qui se sont rendus dépendants
0: J'entends je à... bien mais on s'est vraiment beaucoup éloigné là, du, du débat Zemmour-Pécresse c'est plus ça qui m'intéressait que la tonalité euh, du euh, débat hier et comment vous l'aviez jugé néanmoins Jean-Michel je vous remercie grandement on va marquer une nouvelle pause et vous restez bien sûr avec nous puisque les auditeurs parfois restent et, et reviennent sur un propos hein, qu'ils ont eu ou s'ils souhaitent échanger avec d'autres auditeurs. A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
4: Pascal Pro.
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et Laurent, Tessier est avec nous. Nous attendons vos appels au 3210 sur d'autres sujets. Dès lundi, notre quotidien va changer. Rappelez-vous les propos du Premier ministre Jean Castex la semaine dernière. À partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre
3: l'application du pass vaccinal. Et deuxième mesure, à la même date, on a voulu quelque chose de
6: simple. Fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. J-3 avant la levée du masque en intérieur, qui ne sera donc plus obligatoire, sauf toujours dans les transports. Mais allez-vous continuer à le porter, par exemple, au travail? Et à l'heure où les contaminations repartent à la hausse, est-ce bien raisonnable? Êtes-vous inquiet? Faut-il vraiment reprendre une vie normale? Vous voyez, ça démarre mal pour moi, je suis isolé. Un <rire> seul numéro, le 3210, 3210.
0: Il y avait une attente quand même pour ce débat Pécresse-Zemmour, parce qu'il y a eu plus de 5 millions de personnes qui l'ont regardé sur TF1 au départ, parce que c'était une première partie. Puis il y a une deuxième partie sur l LCI et qui a été regardé par près de 800 000 téléspectateurs. Donc euh, les gens avaient envie euh, d'écouter l'un et l'autre. Nous sommes avec Vincent, qui est gérant de Société qui habite Lyon. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat
5: Absolument rien. Bah, vous
0: avez bien fait de le regarder.
5: Bah, euh, J'étais comme les 5 millions de téléspectateurs dont vous venez de parler. Les gens étaient dans une attente folle parce que euh, l'affiche était alléchante. Et comme lors du premier débat entre guillemets où Monsieur Boulot a invité Monsieur Zemmour, il n'y a rien eu. Je suis outré par le comportement de Madame routel qui, comme première question, n'a pas trouvé d'autre chose intelligente que de demander à chaque candidat ce qu'il détestait et qui faisait qu'il ne pouvait pas devenir candidat et et, enfin président et l'un et l'autre. Elle a mis une animosité dans le débat d'entrée. Ils sont tombés dans le panneau tous les deux d'entrée. Enfin,
0: c'est pas Mme routel qui est responsable de, quand même de. Ah bah, de... Excusez-moi,
5: qu'est-ce que c'est que cette question absolument mais, inintéressante
0: Et pour toi, elle est intéressante pour vous. D'abord, vous avez forcément raison pour vous, par définition, oui, si vous la exactement. trouvez inintéressante. Mais elle n'est pas forcément. Vous pouvez la répéter la question d'ailleurs Qu'est-ce qu'il trouve de.
5: Qu qu qu'est-ce qu qui, euh, qu qui ferait que pour vous, M. Mmh. Zemmour ou inversement Mme Pécresse ne peut pas devenir président
0: bah, c'est pas pourquoi elle n'est pas stupide cette question.
5: Oui. Si, pourquoi on est venu pour écouter parce qu'on est venu écouter les gens sur leur programme. Mmh. Et en fin de compte, il y a une question qui est ouvertement, qui est ouverte et qui donne euh, cours à toute animosité, ce qui fait qu'en fin de compte, ils se sont rentrés dedans. Plutôt que d'exposer leurs idées. Et donc, du mais coup, ils ont, ce
12: je vous comme assure,
0: débat, ils n'ont pas peut... eu besoin de Routel-Krieff pour, euh, et l'un et l'autre, ne peut-être euh, ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend euh, d'un candidat. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous dites, on n'a rien appris de ce débat. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Justement, on a vu le niveau de deux candidats. Alors, après, oui. je ne donne pas mon avis, hein, mais ah. chacun euh, voit le, précisément le niveau de, des candidats. Et, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant là, parce qu'après, on peut a... comparer. Euh, ben moi, j'ai dans l'oreille les campagnes de Giscard, les campagnes de Mitterrand, les campagnes de, ce... de Nicolas Sarkozy, ouais, de ouais. Hollande, de Chirac. Bon,
5: ouais, Pardonnez-moi, ce que, que, que j'ai vu réglé, hier, ce n'est pas le même niveau. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Et pour autant, euh, quand je regarde, et j'ai regardé quand même pas mal de débats euh, sur YouTube, en replay, des choses comme ça, et quand je regarde les... les, les, les pardon, pas les débats, excusez-moi, les meetings oui. euh, de M. Zemmour, ou euh, quand il donne son programme, quand il annonce les idées qu'il a envie de... de, de... De mettre en place, on sent quelque chose de carré. Là, vous avez euh, raison. On... Ah, oui, vrai. Tout à fait. Et, et c'est vrai que les idées qu'il propose, enfin moi personnellement, je vous dis. Mais le débat c'est
0: autre mal. chose. Alors on marque une pause et euh, vous revenez dans une seconde parce qu'il est 13h47. Okay. Une pause à tout, à tout de suite.
5: Les
4: auditeurs ont la parole.
3: Pascal Pro sur RTL.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro, Laurent Dessier. C'était il y a 44 ans. Claude François nous quittait le 11 mars 1978 à l'âge de 39 ans. Quelle est votre chanson préférée Vous êtes plutôt Magnolia Forever Des chansons qui vous rappellent peut-être des souvenirs et parlent encore à bon nombre d'entre nous. Que représente pour vous, Claude François Quelle est votre chanson préférée ben, Venez nous le dire, dès maintenant. En train vous m'avez
0: mis un coup de vieux. Parce que le 11 mars <rire> 1978, ouais. j'étais dans le bus, figurez-vous, et j'allais euh, ouais. dans le centre-ville de Nantes. J'allais chez mes grands-parents. Et il y a quelqu'un qui est monté dans le bus et qui a dit, moi j'avais pas 14 ans encore, hein, qui a dit, Claude François est mort. Et euh, je me souviens très bien... Euh, c'est une grosse vedette, hein immense vedette même. Et les gens avaient été sidérés, comme toujours, lorsqu'ils apprennent la mort d'une personnalité importante. Vous m'avez mis un coup de vieux, cher Laurent. On termine avec Vincent, Vincent. Et donc gérant de société, qui n'a pas aimé les deux journalistes. Mais le bashing journaliste, c'est un sport à la mode, Vincent. Non, 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 Mais non, si, moi-même, euh, quand je suis journaliste, les gens disent, voilà, il est pour ceci, il est pour cela, il est, il est, il est, il est pro, pro, pro tel candidat, anti-ça, ce, c'est le bashing d'aujourd'hui, de taper ouais. sur journaliste. soir, les journalistes. Ce n'est pas ouais. les journalistes qui sont responsables de ce qu'on a vu hier. Arrêtez
5: On ne peut pas dire qu'hier soir, ils aient roulé pour l'un ou pour l'autre, puisque de toute façon, ils sont, euh, ils sont opposés mais, j'ai trouvé qu'ils Ils sont opposés, c'est-à-dire.
0: Ils sont opposés bah, à qui?
5: Euh, et, euh, Pécresse et Zemmour sont pas du même bord. Donc, euh, ah on on peut pas dire qu'il y a des journalistes qui, 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 qui roulent pour l'un ou pour l'autre. Oui. Mais j'ai trouvé que cette première question,
0: oh, alors que la vous, vous fixez était sur la première question, elle est pas, et, 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 et elle est et pas et méchante.
5: Mais elle n'était pas, c'est pas la question qu'elle soit méchante, elle n'était pas utile. Elle bon. nous a détourné.
0: J'ai compris. De Mais au-delà au au de ça, vous avez trouvé, euh, vous avez été euh, intéressé, vous avez trouvé que c'était un bon niveau, vous avez trouvé que c'était euh, euh, au moment où précisément une guerre a lieu en Ukraine, vous avez trouvé que les échanges étaient de qualité
5: euh, Si vous avez réussi à entendre quelque chose, euh, c'est que vous êtes fort. Parce qu'ils <rire> s'invectivaient l'un l'autre, laissez-moi parler, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler, je vous ai laissé parler. Euh, non, c'est quand on est à court d'idées comme ça, le, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas laisser parler son adversaire. Donc euh, non, j'ai trouvé que le débat était vraiment pas bon, alors que j'attendais quand même quelque chose de sympa. On s'était dit c'est une heure d'échange, ça va être ça va être plutôt bien. Et puis euh, bah, personne ne s'écoute et, et, et forcément. Bah,
0: vous bon, savez pour qui normal. vous allez voter, Vincent
5: bah, – Normalement, je ne suis pas censé vous le dire, puisque, en fin de compte, moi, je parle du principe et sans... je vais revenir Non, mais vous n'êtes pas
0: obligé, rapport... attendez, vous faites de vous ce que vous,
5: vous oui, voulez. – C'est hein. comme l'histoire des maires, euh, oui. ou comme les, les gens qui viennent sur votre plateau ou sur les plateaux de télé à qui on demande pour qu'allez-vous voter. Euh, pourquoi est-ce qu'on passe dans l'Île-s-aux-Lois
0: hum. Ah non, mais attendez, on, Vincent, moi, moi je… – le
5: secret du vote. – Mais Vincent, vous je pose tout les… – Mais vous, là, vous avez parfaitement raison tout à fait. Quand vous n'allez pas dans l'isoloir, un assesseur vous dit « Merci de bien vouloir
2: mais passer dans l'accessoire. La, la,
0: la différence, là, c'est que la euh, notre émission, c'est anonyme. donc C'est pour ça que c'est intéressant mis, de mis, savoir. Mis. En fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de mettre un lien avec ce que vous avez dit et de savoir de quel côté euh, vous êtes. Mais manifestement, je l'ai quand même devidé.
5: J'ai voilà, toujours voté euh, LR, jusqu'à oui. présent. Euh, oui. Simplement, bon, de ce que j'écoute, des idées euh, qui sont euh, annoncées... Quand vous entendez Monsieur Mélenchon qui ne propose que la spoliation euh, et euh, le, le, le partage des richesses euh, qu'il a euh, précédemment euh, prises aux, aux gens riches pour les redistribuer, soit aux gens qui vont venir en, en situation irrégulière chez nous, soit aux pauvres, je ne pense pas que ce soit une solution. Euh, voilà, donc euh, bon, je suis plutôt un militant LR, mm. mais euh, voilà, il y a des choses qui me plaisent pas dans le quinquennat où on n'a pas assez de sécurité, où on n'a pas la justice fait absolument n'importe quoi. Mm. Euh, voilà. Bah donc, merci
0: Vincent. Merci beaucoup de ce témoignage. Quelle est votre chanson préférée de Claude François, cher Monsieur barou Alors, Bougouc
8: Pascal, j'écoute tous les matins le téléphone pleure. Je vous jure que c'est vrai, je l'adore cette chanson. C'est normal, <rire> ouais, puisque c'est un peu votre job d'être au téléphone avec <rire> les oui, auditeurs. Mais oui, c'est ça, exactement. Donc je comprends que ça vous mette en condition. Je m'identifie, ah, non, 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 elle provoque des choses en ouais. moi, Pascal, je pourrais ouais. pleurer tous les matins. Non, mais c'est vrai.
0: So euh, Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Borivage Rivage me tu la plage Oh, alors ça, c'est les paroles de Dites moi, Pascal bah, C'est les paroles du téléphone pleure. Oh, bon, Seras-tu oh, seras à l'hôtel oh. Beau Rivage aux prochaines vacances euh, Non bah, Si vous l'écoutez ah, tous vu, les là. matins, vous l'écoutez bah, oui, sur les paroles. C'est peut-être une version instrumentale mais... que vous savez. <rire>
8: <rire> c'est Jean-Alphonse Richard qui me la chante tous les matins, ah, c'est pour ça. Ah, ah,
0: ah oui, parce que bon, c'est intéressant. Ah bon, allez, que fais. nous
8: dit-on Les réseaux sociaux, pour Yves, oui. le débat d'hier soir Yves. était passionnant, un peu de spectacle, pour ça fait du bien. Bah, c'est Yves qui nous écrit. Ah, un message. Pour message Mais oui, pour Yves. Ah, J'ai compris, pour Yves. Ah non, mais ça va pas du tout. Pascal, pour là. Yves Oui, pour Yves, c'est Yves qui nous écrit. Ah non, là, oui, bon. Le débat d'hier soir était passionnant, un peu de spectacle, ça fait du bien. Sandra nous écrit avec le débat d'hier soir Macron va encore monter dans les sondages. On conclut avec Anne-Louise. On s'attendait à avoir peck. Reste Platement battu par Zemmour, ça n'a pas été le cas. Olivier Oui. Allô, euh, maman est encore là <rire> ça, ça, je l'ai. Il faut Pascal. lui dire
0: euh, <rire> maman, c'est quelqu'un pour toi
10: <rire> Jean-Alphonse. <rire> Chanteur malheureux. <rire> Jean-Alphonse, l'heure du crime. Oui, bonjour, mon cher Patrick. Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, une affaire totalement extraordinaire puisque ça fait plus de 70 ans, écoutez bien, plus de 70 ans que la justice française est saisie du dossier. C'est l'affaire Miss et Thiénault, Raymond Miss, Gabriel Thiénault. En 1946, ce sont deux jeunes chasseurs. Ils sont accusés et vont être condamnés pour la, le meurtre d'un garde-chasse. C'était dans le Berry. Et bien, va commencer alors un extraordinaire feuilleton. Ils vont toujours clamer leur innocence. Ils vont multiplier les recours. Et euh, dans quelques jours, une septième demande de révision de leur condamnation va être déposée euh, devant la justice. C'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Alors, Miss Etienneau, ils sont morts depuis. À... -ce que ils sont morts, dire, ils sont morts en clamant leur innocence. C'est ouais. très septième... C'est très touchant. Septième demande de révision oui. d'une condamnation pénale. C'est tout à fait extraordinaire. La, la, la justice est encore saisie du dossier, avec de bonnes chances cette fois que effectivement, le procès soit révisé. Mais ça sera à suivre dans dans les dans les semaines, dans les mois qui viennent. Olivier,
0: Pascal, oui. Olivier, raconte-moi euh, comment euh, est ta maison. Apprends-tu bien euh, chaque soir toutes tes leçons? <rire>
8: Parce que je savais que j'ai pris les paroles et j'ai même pas réussi à trouver cette phrase. <rire> oh oui, comme maman travaille,
0: c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Et il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Je les autres ont celle de
8: leur papa. Pas Je moi. suis si près de toi avec la voix, Pascal. Mais,
0: mais vous voyez cette phrase-là en 70, euh, on est en 77 ou 78, quand le téléphone pleure sort, c'est peut-être 75. Mmh. Vous voyez, il euh, n'y a qu'une signature sur mon carnet, les autres ont celle de leur papa, pas moi. Il n'y avait pas d'enfants, euh, ou très peu d'enfants qui étaient divorcés dans les années 70 beau, et ouais. dans les classes ben c'est beau, <rire> je sais pas si c'est beau mais surtout c'était extrêmement rare assez rare alors ah qu'aujourd'hui oui. vous avez un enfant sans doute sur deux ou un enfant sur trois, en tout cas à Paris oui. euh, dont les parents quand à 12-13 ans sont, sont séparés parce que la vie est, est, est comme cela donc y a, les chansons c'est toujours un air du temps et, également c'est beau, hein c'est magnifique à <rire> Agnès Monfillon dans,
4: dans une seconde hein. <rire> Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. RTL.
0: Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
11: Nous constatons actuellement un rebond de l'épidémie de Covid-19 en France. Olivier Véran, le ministre de la Santé, insiste les personnes fragiles doivent continuer à se protéger. Chez nos voisins européens, c'est idem. Hein, l'épidémie ne baisse plus et augmente. La Chine revient, elle, à des mesures drastiques. Une ville de 9 millions de personnes dans l'Est du pays est à nouveau confinée. Et puis à Shanghai, à partir de demain, fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Un plan de reprise in extremis pour Cadi. Le groupe industriel cocher euh, basé à Valenciennes, est venu renforcer le plan prévu au départ. En attendant la décision définitive du tribunal de Saverne, ce, ce sera le 22 mars, et bien cela redonne de l'espoir aux salariés. Maître Hervé Bertrand est avocat du CSE de Cadi. Il répond à Yannick Collant pour RTL.
6: Jusqu'à avant-hier, euh, tout le monde était plutôt défaitiste et euh, hier, on nous annonce que finalement, on trouve euh, une solution de dernière minute. On espère juste que ce sera vrai. Dans le dossier Cadi, on a déjà dit ça plusieurs fois, donc effectivement, on est toujours assez euh, sur la réserve. Mais a priori, euh, le nouveau mode de financement qui a été proposé avec l'entrée d'un nouvel industriel, cette fois... Euh, a l'air quand même relativement solide par rapport à ce qui a déjà été fait. Donc c'est un groupe qui a déjà une forte activité. Donc on espère juste que euh, ben l'offre pourra être validée puis qu'on ne sera pas le 22 mars devant une situation catastrophique avec 140 licenciements.
11: Hier soir, un drone militaire s'est écrasé dans un parc de Zagreb, la capitale croate. Selon le gouvernement, il s'agit d'un engin de reconnaissance qui date de l'époque de l'Union soviétique. Il a survolé la Roumanie, la Hongrie avant de s'écraser en Croatie. Ces trois pays, on le rappelle, étant des membres de l'OTAN. Pour l'heure, impossible de savoir s'il était en possession de l'armée russe ou ukrainienne, les deux. Sont possibles. Et puis on apprend cette bonne nouvelle en ski de fond. Richard Jouvre remporte le petit globe du sprint. Premier trophée pour un Français en Coupe du Monde. La météo demain, ça ne s'arrange pas. Tant couvert et pluvieux dans toute la moitié Est, il nagera même en montagne au-dessus de 1200 mètres. Les pluies seront intenses dans le Languedoc-Roussillon. En revanche, de belles éclaircies reviendront près de l'Atlantique et en Normandie. Mais de nouvelles pluies arriveront quand même assez vite sur la pointe bretonne. La suite des auditeurs ont la parole, Pascal Pro.
0: Je suis le premier surpris parce que les, on, a, on a mis euh, le nom Claude François dans la machine et alors les gens appellent. Ça c'est formidable. Ça fait 44 ans que Claude François est décédé. Euh, C'était donc euh, en 1978, un samedi après-midi. Il faisait plutôt beau d'ailleurs en France ce jour-là. Euh, et nous sommes avec euh, bah, Pascal. Ah Pascal, c'est forcément né dans les années 60. Bonjour Pascal. Oui, bon,
13: oui, bonjour Pascal.
0: Vous êtes de 64 Non, de
13: 63.
0: 63. Bon, donc vous vous souvenez assez bien, j'imagine, de ce jour. Euh,
13: du... Ouais c'était c'était un grand choc pour moi. C'était c'était un, ah un oui grand choc. J'en ai j en encore un peu des frissons. Parce qu'en fait, en euh, soit pour moi, c'était la, la joie de vivre. Mm -hmm. C'était euh, la fête, c'était euh, des jolies filles, c'était une autre époque. C'était c'était les années heureuses, quoi en fait. Hein.
0: Bah, C'était les années heureuses euh, parce qu'on avait 15 ans peut-être.
13: Oui, c'est ça aussi, c'est ça aussi, ouais. ouais, 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 ouais. Bon. Et, puis, et puis, en fait, je pense, je pensais même qu'il était immortel, tellement il dégageait d'énergie.
0: Mais à ce moment-là, vous vous achetiez peut-être des revues comme Podium. Euh, oui, oui,
13: ouais, oui, effectivement, des, 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 45 tours, euh, Podium. Je me souviens du, du grand poster euh, de, de, de dans Podium. Et, et avec mes sœurs, on était, euh, on était toujours, euh, on était toujours euh, en en attente de, de, des sorties de, 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 des revues et, et on est toujours attachés tous les trois à ce chanteur mais moi particulièrement
0: Vous étiez combien dans la fratrie
13: on, était trois, enfin, on est trois moi je suis, je suis, je suis aîné j'ai deux sœurs
0: donc, vous Nath pouvez...
13: Nathalie et Caroline.
0: Vous pouviez ah bah, Nathalie, Caroline, Pascal, ouais, on, on est au cœur des années 60. <rire> carrément, carrément. <rire> Pascal. Et, euh, vous, euh, vous avez gardé les 45 tours de cette époque? Vous oui, avez gardé... oui,
13: oui, oui. Oui, j'ai encore un. Il y a ma, ma compagne qui m'a offert un. Un, comment dire une platine à l'ancienne on va dire oui. et j'ai même le, le, le 45, le, son premier 45 tours à succès c'est-à-dire Belle 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 oui. euh, qui est sous film plastique euh, j'ai aussi quelques livres de, sur, la, sur Claude François, un abécédaire euh, aussi un livre avec euh, des, des copies de son permis de conduire, des choses comme ça quoi. Ah oui, donc vous êtes quand même
0: un fan par exemple vous êtes allé au moulin j'imagine deux visiter fois,
13: deux ah oui. fois ouais, je suis allé deux fois puis on est, je conseille à, à tout le monde d'y aller parce qu'on est très bien reçu par M. et Mme Lescure qui sont les propriétaires actuels et qui sont des, gens, des personnes très très accueillantes.
0: Et alors, il y a une visite parce que souvent, moi, j'ai eu envie d'y aller comme vous. Euh, c'est à 50 km de Paris, hein, oui, à peu près. Oui, euh, c'est dans les Saônes oui. donc euh, au sud de Paris. Et donc, et on peut y aller euh, comme ça, à l'improviste, oui. tous les jours bah, Il que... euh, oui, y, y a des visites d'organiser tous les jours. Mais il y a des gens, il y, y a un couple qui habite en permanence.
13: Euh, oui, il y a Monsieur et Madame Lescure et puis leur fils. Oui. Et puis, euh, en fait, euh, moi, j'y suis allé une fois. J'ai mangé au moulin et j'ai rencontré aussi Prisca, une des Claudettes, et euh, qui m'a qui signé un autographe d'ailleurs que j'ai toujours sur moi. Et, euh, et en fait, quand vous allez au moulin, ben vous visitez le moulin. Et il a été, il a été remis. Ils ont retrouvé les meubles. et Il a été remis quasiment dans la configuration de l'époque.
0: Mmh. J'avais trouvé que le film, que Le Clo était plutôt réussi. Et il y a des séquences qui ont été tournées au moulin. Je sais pas si vous oui, aviez. Oui apprécier le film clo Et notamment, ce qui est très émouvant, c'est lorsque, euh, je crois que c'est la femme de ménage qui apprend oui. la mort oui. de Claude-François, oui, Claude oui, oui. le samedi, et qui commence à débrancher tous les oui, téléphones. Oui, 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 euh, oui. Je trouvais que c'était très, très réussi, pour, ce film. Et puis, c'était voilà, ouais. pas une image angélique qui était donnée de Claude-François, c'était la réalité, parce que il n'y oui, avait pas oui. toujours que des bons côtés, disons-le.
13: Bah, disons qu'il était, il était certainement excessif, euh, il était certainement un peu maniaque et je pense que c'est peut-être pour ça qui qu a touché cette applique dans, dans sa baignoire ce jour-là. Euh, c'est son destin quoi. mais, mais en fait c'était un, un personnage qui, qui dégageait quand même. Euh, moi je me souviens j'ai eu une, un client qui, qui, était, euh, qui était une société belge et il y avait une, une fois j'ai rencontré une secrétaire et qui avait été euh, au spectacle quand elle avait 5 ans avec ses parents euh, au forest de, de de Bruxelles et euh, elle, elle habitait dans les bras de, de Claude François et elle en avait encore euh comment dire, des frissons à l'époque en étant adulte euh, tellement elle avait ressenti des, des, des... le personnage dégageait quelque chose, je pense, qui était, euh, qui était hors du commun.
0: Il était né ouais. le 1er février 1939 oui. ouais, ouais. donc il aurait eu cette année 83 ans voilà, du voilà. mal alors qu'il est figé dans une éternelle jeunesse, ouais, mort ouais. À, à 39 ans. Ouais. Euh, merci et, et Pascal. Moi, moi, ma maman était, était née le
13: 2 janvier 1939, elle était née en fait le 1er janvier 1939, ouais. un un mois, elle a été déclarée le 2 parce qu'elle était née euh, juste avant minuit et euh, un mois presque euh, un mois avant la naissance de Claude François.
0: Bah restez avec nous parce que je vais vous demander quelle est votre chanson préférée dans une seconde. À tout de suite.
4: Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL Pascal Pro,
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est toi
8: Claude
0: François, vous vous rendez compte, chaque 11 mars c'est la quatrième saison que nous faisons les auditeurs ensemble, chaque 11 mars on met euh, le nom Claude François dans la machine et les auditeurs appellent il était très lié en plus à RTL et euh, le jour de son enterrement, je me souviens Michel Drucker animait la grande parade à l'époque, et euh, il n'était pas euh, en l'église Auteuil, et il y avait des allers-retours euh, en permanence avec l'église d'Auteuil et Michel Drucker était très lié bien sûr à à Claude-François. Euh, Pascal, votre chanson préférée de Claude-François Je en fait aime énormément, mais j'ai un petit faible pour le mal-aimé. Suis... Ah ben, on va l'écouter, tiens, je suis le ouais. mal-aimé. Pourquoi pas. Merci ouais. en tout cas, Pascal. Euh, Michel est avec nous. Bonjour, oh, Michel. Bonjour Pascal.
2: bonjour, Pascal.
0: Michel, vous étiez bien jeune, pourtant, lorsque Claude-François est mort.
2: Ben, J'avais 20 ans. Ah. Et Claude m'accompagnait. accompagné. Allô, allô et... Oui, allô
0: il bah, y a Laurent Tessy qui a dit allô, allô. Pourquoi Laurent, vous nous avez dit allô, allô <rire> Non,
6: non, allez-y, je vous en prie.
0: <rire> non, mais je vous en prie. Il faut vous dire, Michel, que Laurent, aujourd'hui, est dans sa cuisine. Il est dans il sa cuisine, en train de chauffer. donc il dit allô, allô. Je sais pas pourquoi. Oui. Tout d'un coup, il est en train de faire les pâtes, peut-être, et puis il dit allô, allô. Bon. <rire> oui. euh, Michel, votre, euh... donc, vous nous dites, Claude François, c'est toute votre vie
2: Oui, c'est toute ma vie, Claude François, oui. Oui, oui. donc, euh, bah, Claude François, je... depuis environ l'âge de, de 15 ans, il me suit, euh, voilà, c'est euh, tous les jours, j'écoute une chanson de Claude François, j'ai une pièce consacrée à, à Claude François. J'ai euh, tous ses disques. J'ai plein de livres. Euh, J'ai plein de, de, de petits babioles, etc. Moi, mes enfants se demandent ce qu'ils vont en faire quand je serai partie.
0: <rire> bah oui, vous, Donc, ça va. Euh... Vous êtes jeune. Hein, vous avez, oui. euh, pour le moment. <rire> c'est pas, c'est pas l'ordre du jour. Mais pourquoi cette passion est-elle restée intacte
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous êtes amoureuse non, je n'étais pas amoureuse. Non, c'était une idole. C'était un guide. Quand j'allais pas bien, j'écoutais Claude François. Quand j'allais bien, j'écoutais Claude François. Dans ma chambre, il n'y avait pas un seul morceau de la tapisserie visible parce que ce n'était que des posters de Claude François. Je l'ai vu sur scène. Quand je réécoute un des disques sur scène... Mais j'ai la même émotion, je ferme les yeux et je le vois. Euh... Et je disais aussi, il m'a aidé pendant le premier confinement, parce que j'ai recopié 317 chansons à la main dans un casseur. Donc maintenant j'ai toutes les paroles de toutes les chansons de Claude François dans un casseur. Euh... Que dire encore euh... Mais ma non chance...
0: mais c'est pas... passionnant. Euh... Oui. Votre mari par exemple, il est jaloux
2: ben, je n'ai plus de mari, mais ben, il est décédé. Mais euh, non, non, il compte Bon, non, non, ça l'intéressait pas. Non, 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 mmh. il n'était pas jaloux. Non, mmh. non, non, parce que c'était pas, c'était pas un amour physique.
0: Mmh. Non mais amour, je, moi... je, je me doute pas de, Mais simplement C'était une manière évidemment de parler D'évoquer de, 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 peut-être une passion Qui est euh, dévorante Et qui peut parfois prendre euh, Beaucoup de temps et puis peut-être Un peu d'argent, je ne sais pas Michel si vous achetez Beaucoup de choses qui ont appartenu ah oui. ou pas Ah oui, ah oui,
2: oui, oui. Bon, chose, Quelle est, est la chose... dernière
0: chose par exemple que vous ayez acheté Appartenant à Claude François
2: Le parfum Son parfum
0: Oui C'est-à-dire son parfum, c'est un ben parfum le
2: il avait sorti un parfum au noir Oui. et euh, bah, je l'avais acheté quand il était, quand il était sorti mmh. après bah, bien sûr la bouteille était vide il y a le moulin qui a ressorti une bougie avec son parfum donc ça c'est pareil je le sens oui. tous les matins mais, mais le parfum
0: plus... au noir que vous avez acheté c'est euh, un flacon vintage j'imagine
2: Oui. Euh, oui c'était un flacon oui. vide bah, là il est vide oui, oui. mais j'en ai racheté un plein il n'y a pas longtemps
0: mais c'est un euh... flacon qui a 30 ans ou qui a 40 ans 40, en, en l'espace il n'a pas, de, ne, oui. il a pas euh, été euh, on n'en a pas refait
2: bah, on a juste refait une bougie avec le parfum, ouais. ils ont retrouvé la recette et ils ont refait une bougie bah,
0: hum. Michel vous êtes très émouvante et, et euh, on va finir l'émission ensemble restez, restez avec nous je crois que euh, notre ami Olivier veut nous dire un mot euh, D'autant que Olivier prépare son week-end ah Non
8: Pascal, c'est Laurent Tessier qui veut vous dire un mot Ah bon, bah Laurent Tessier
0: d'abord Mais Laurent il est dans sa cuisine, il fait des gâteaux
6: <rire> <rire> après. Je vais préparer un brownie. <rire> euh, Laurent est dans sa cuisine oui, Continuez de nous appeler évidemment oui. euh, D'ici la fin de l'émission pour parler de oui. Claude-François
0: C'est tout, c'est pour ça que vous, ah. nous, vous Vouliez intervenir
6: Et non, parce que le, le 11 tu mars Tu ne 78, pas, oui. Comme d'habitude <rire> Le 11 mars 1978, il a 44 ans, on apprenait la disparition du chanteur.
13: À 16h10, je vous le disais donc, nous apprenions la mort de Claude François, un décès qui d'ores et déjà a secoué toute une partie de la France. Tous ceux qui, parce qu'il était qu de leur temps, de leur époque, ont fait de Claude François leur idole, comme les générations qui nous ont précédés ont eu comme idole Edith Piaf, Damien, Tino Rossi, Mistinguet, ou bien Maurice Chevalier.
0: Que représente pour vous François 32. Lecoq oui. qui présentait euh, le 12h45 sur Antenne de midi Donc euh, manifestement il était là le week-end parfois, comme d'habitude. Ça c'est une chanson euh, qui a fait le tour de monde, c'est peut-être la chanson la plus emblématique, My Way. Sinatra. Oui, Sinatra, Polanka. Euh... J'irai je bois mon café. <rire> si notre ça me donne des frissons bon vous allez nous dire ce que vous dites ce que vous faites ce week-end monsieur beau avec
8: plaisir juste après la pub peut-être
0: que, euh, peut que euh, <rire> avec une petite chanson de claude françois il
8: peut avoir il peut exister une ouverture ah, mais je pense vous allez voir à tout de suite On
10: sent le mal aimé, je suis le mal aimé
4: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
0: Pascal Pro,
6: Laurent Tissier. Parlez-nous de Claude François qui nous a quitté il y a 44 ans et qui nous a laissé des titres mémorables. de sa disparition le 11 mars 1978 à l'âge de 39 ans Guy Lux et Sylvie Vartan avaient réagi en direct au micro de Michel Drucker
5: Non je crois que c'est ça paraît impossible que tu vois François que fait partie de, de tout ce que nous avons connu de tout ce que nous faisons c'est un truc avec d'ailleurs le flash tout à l'heure de Patrick Lecoq nous a appris que c'est en, en manipulant une lampe électrique et
7: je suis aussi euh, complètement anéanti je crois que euh, tous ceux qui sont là euh réagissent de la même façon et qu'on est bouleversé par cette euh, nouvelle atroce.
6: Et si vous étiez né, chacun se souvient où il était, ce qu'il faisait ce 11 mars 78. Les fans de Claude Françon ont la parole jusqu'à la fin de l'émission.
8: je suis le mal aimé Les gens me connaissent
0: que je veux me montrer et Mais les autres, à savoir, à savoir, savoir comme le le ce désespoir caché au fond de bras. Vous connaissez tous les chansons de Claude François quand on était enfant. Evelyne, Bonjour Evelyne, vous habitez Perpignan
7: Bonjour Monsieur Pro. Vous êtes Alors, juste... oui, très. Alors effectivement, oui, parce que ça a été vraiment un choc. Hein. Je finis en 1951. Euh, Claude François fait partie complètement de ma jeunesse, de mon adolescence. Euh, les booms, euh, on passait systématiquement des... euh, à cette période-là. C'est vrai que c'était une star. Hein. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup dansé sur Claude François les premiers flirts, tout euh, c'était du Claude François mais il y en a une que j'aimais beaucoup c'est euh, même si tu revenais je crois bien que rien n'y ferait notre amour aimera jamais je souffrirais trop si tu revenais oh, j'adorais cette chanson bah, vous
0: chantez bien surtout Evelyne. et vous savez bah, sans doute pour qui avait été écrite cette chanson
7: euh, bah, euh, on, euh, on ex, dit ouais, faudrait faudrait, non, dire, euh, faut, elle faudrait interroger pardon l'ex de Michel Berry. Euh, ouais,
0: voilà, France-Galle.
7: Enfin, oui, France-Galle, c'est ça.
0: D'ailleurs, à propos de france Galles, c'est ce soir sur l'antenne d'RTL avec Jean-Michel Rascol. C'est le match, mmh. évidemment, de, de rugby, du tournoi des citations. C'est Galle-France, euh, pour le, tout le, dire. Le
7: 11 mars, alors aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que euh, ma petite-fille a fait ses 18 ans aujourd'hui, le 11 mars. Et mon frère fait aujourd'hui, pareil, ils ont 50 ans d'écart. Aujourd'hui, il fait ses 68 ans. et ah oui, donc c'est un jour dans la, c est, c est votre famille jour, oui. C'est un jour de... Oui, et puis euh, j'ai pensé aussi à autre chose, c'est que le 11 mars, c'était le grand attentat de Madrid. Vous vous souvenez Non. C'était le 11 mars aussi. Ah bah, c'était les attentats de Madrid.
0: Le, de, ouais. de la gare
7: Oui, de la gare de donc, Madrid. C'est le euh, 11 mars
0: aussi. Ah, ça, effectivement, je ne ouais. me, me souvenais plus. Ouais, la gare, dates, euh, euh, comment s'appelle cette gare pour, Tchéa, à,
7: à, à, ça, à ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, euh, le 11 mars, c'est quand même une... Euh... Mais bon, c'est vrai que le jour où, où en plus, où je regardais l'émission, c'était pas Champs-Élysées, mm -hmm. c'était avec Michel Drucker, il y avait euh, Guy Lux et tout, et quand ils, ils ont annoncé, parce qu'ils s'y attendaient pas, hein, ils étaient à une heure de, de l'émission... Et c'était en direct, et quand ils ont annoncé qu'ils venaient d'apprendre la mort. Mais on n'y croyait pas, hein, je vous dis sincèrement, je dis ce n'est pas possible. Surtout qu'il était en train de prendre sa douche, donc euh, il était vraiment prêt à partir. Quoi. Ah non, ça a été vraiment, vraiment un choc. C'est terrible, vraiment. Euh, mais mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Claude François. Il la garde à Tocha, humanes, vous aviez... Euh, super. La
0: garde à oui. vous aviez raison, à Madrid bien évidemment, attentat du 11 mars 2004, l'acte terroriste le plus meurtrier oui. en Europe hein, depuis 88, plusieurs explosions de bombes posées par des islamistes, oui. euh, et, et, et effectivement, exact. vous avez bien fait de, de rappeler, euh, ouais, ouais. La, mort mars, de, ouais. la mort de 270 personnes Oui, hein,
7: oui tout à fait, qui partaient au travail hein, parce qu'ils ont fait ça le matin très tôt mmh. je crois qu'il était 7h30 du matin euh, pareil, ça a été un choc parce que bah, le 11 mars pour moi c'est un une date importante, puisque c'était euh, aussi euh, la naissance de ma petite fille, euh, donc qui a 18 ans aujourd'hui. Mmh. Ça y est, elle est majeure. Oh, J'ai envoyé une, un super colis. Elle euh, ouais, majeure aujourd'hui, puis mon frère aussi, euh, aujourd'hui avez... 68 ans. Vous avez en...
0: vous voyez quoi, votre petite fille
7: Alors, euh, ma petite fille, je, ben, là, je monte à Paris. Euh, ben, je monte à Paris jeudi non, mais vous avez
0: dit, je, euh, je lui ai envoyé un colis donc vous avez envoyé oui, envoyé
7: un con... oui tout à fait oh, ben, elle aime les petits bijoux euh, mm. elle est très coquette elle, elle est très vintage elle adore les, mm. les habits des années 50 donc euh, je, je lui envoie des chapeaux euh, euh, elle, aime, elle aime tout ça euh, eh ben, et bien merci beaucoup
0: Evelyne je suis obligé de bon, vous voilà. interrompre parce oui, qu'on file vers la fin de l'émission non merci, sans monsieur interroger
8: Paul. monsieur euh, Boubouk eh oui, je suis là, sur ce qu'il va faire ce week-end vous voulez savoir Ah oui. j'ai rencontré quelqu'un pendant dans le match Real Madrid-Paris-Saint-Germain dans un bar oui voilà mais euh, Pascal écoutez euh, cette personne donc je l'ai euh, comment dire contacté sur Instagram oui elle ne m'a toujours pas répondu donc si cette personne ne me répond pas d'ici ce soir oui. je mets un ultimatum je pars en Savoie je le dis je pars en Savoie en boîte de nuit avec mes mizouzou mes
0: voilà, ce que... Zouzou c'est votre, votre grand-mère, bien Exactement. sûr. Exactement, oui, oui. Je pars en boîte de, pouvez... de nuit avec elle. Voilà. Bah oui, mais
8: bon, ça va pas arranger votre
0: affaire sentimentale de ah, partir avec Mémé Zouzou. Elle pourrait pas... me
8: conseiller en boîte de nuit euh, sur du Claude François, bien sûr.
6: Pourquoi
0: pas. Pourquoi pas. <rire> bon, Laurent Tessier, Laurent Tessier qui est dans sa cuisine. Laurent. Si
6: M. Boboux se prend avant, il peut me déposer un pack de lait dans le week-end. Laurent, hein. ah
0: vous serez avec nous lundi ou pas?
6: Ah bah si le test est négatif, voilà, et que je. Si je n'ai aucun symptôme, voilà, il y a deux conditions pour revenir. Pour pour en respecter tout cas, pas plus de finalement. symptômes qu'habituellement. <rire> Exactement Mais en tout cas Avec toutes vos performances vocales Je peux vous dire que le débrief Va revenir en grande forme rapidement Là, Ah le débrief pas, Oui parce
0: qu'on n'a pas eu de débrief Alors merci ouais. à Lucas euh, Dindeleu Alors Lucas je ne sais pas Si c'est un fan de Claude François Parce qu'à l'époque Qui n'est était... pas fan de Claude François Oui il n'était pas né évidemment ah, non, Lucas Non je n'étais pas né non En 1978 Bon bah écoutez c'était bien On a passé une semaine agréable On a terminé avec du Claude François Et euh, c'est Jean-Alphonse Richard Qu'on va retrouver euh, maintenant Pour euh, l'heure du crime Et un colcaise Si j'ai bien compris de 70 ah, ans. c'est
10: pas un cold case, parce non. que les personnes oui, ont été condamnées, un call case, avez... euh, mais c'est l'affaire Miss Etienneau et ça fait 70 ans, euh, un peu plus de 70 ans même, que la justice française euh, suit ce dossier et continue à l'examiner, puisqu'une septième demande de révision de leur condamnation va être bientôt déposée. C'est exceptionnel en matière judiciaire, à tout de suite. Et euh, ce sera parfait, comme d'habitude. Je l'espère, mon cher bien Pascal, si vous me direz ça lundi.
0: Comme d'habitude.
4: À lundi. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.